0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Alouche, la CEO de Sandro, la célèbre marque de prêt-à-porter française depuis 1984 et toi tu es CEO depuis 2019, c'est ça Tout à fait. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Vaste sujet, le prêt-à-porter, en plus c'est un sujet dans lequel je me plonge en ce moment, de plus en plus je reçois de plus en plus de marques parce que je crois que la mode c'est quand même un, un secteur qui est l'un des plus polluants. Et donc, euh, de voir que toutes les marques se réinventent, moi, ça me fait plaisir et je pense qu'on va en parler. Je pense que c'est l'un des enjeux de Sandro. J'ai hâte de, de, de te découvrir d'abord. Qui es-tu
1: Eh bien, donc, euh, Isabelle Allouche, euh, moi, je travaille au sein de, du groupe SMCP, dont Sandro fait partie depuis euh, bientôt huit ans. Je me suis d'abord occupée de la marque Claudie Pierlot pendant cinq ans et j'ai rejoint Sandro donc il y a deux ans et demi, euh, aux côtés des fondateurs de Sandro qui sont toujours présents, qui sont Evelyne Chitrit et son fils Ilan qui sont directeur artistique de la femme et de l'homme chez Sandro. Super, et donc euh, tout ces... bon, ici dans l'empreinte, tu sais, on parle des sujets RSE
0: comme ils sont tellement vaste, je pense qu'on va tout de suite se concentrer là-dessus. Tu as dû voir, hein, même si c'est que depuis 2019, mais même depuis 2019, ça fait deux ans, tu as dû voir quand même des prises de conscience sur cette mode, euh, sur cette durabilité de la mode, sur cette responsabilité, comment consommer, toujours rendre ça sexy, attractif, mais être plus
1: responsable. Du coup, Sandro s'est engagé, j'imagine Oui, Sandro s'est engagé, euh, sachant que pendant de nombreuses années, la, la clé d'entrée, euh, enfin le, la baseline de Sandro, c'était l'élégance de la discrétion. Voilà, C'est comme ça qu'on décrivait notre marque quand on devait en faire le pitch très rapide. Et euh, ça se ressent dans tout un tas de choses dans, dans l'entreprise, dans la posture de nos fondateurs qui sont euh, très discrets et euh, dans l'ensemble des projets qu'on peut mener, sur lesquels on ne prend pas la parole. Ce n'est pas pour ça qu'on ne travaille pas euh, assidûment dessus et euh, la RSE a fait partie euh, de, de ces chantiers-là. Donc, euh, euh, les chantiers autour de la RSE, ils sont euh, initiés chez Sandro depuis euh, pas mal d'années maintenant et... Euh, on commence maintenant à vouloir montrer de façon beaucoup plus ouverte ce que nous faisons. Ça répond aux attentes de nos clients, cette cette prise de position. Ça répond aussi aux attentes de nos collaborateurs. J'ai parmi mes collaborateurs de très nombreuses personnes qui font partie des générations Gen Z, Millennials et qui sont très demanding sur ces sujets-là et qui nous amènent aussi à travers toutes leurs envies, toutes leurs idées à nous réinventer, aller aller à plus vite et à en parler beaucoup plus que ce ne pouvait être le cas par le passé. Sache que la RSE c'est, fait partie des piliers stratégiques de développement de Sandro pour les années à venir. Une vraie volonté d'accompagner la mutation de la mode pour l'amener dans des chemins beaucoup plus responsables. Et donc, concrètement, comment ça se matérialise, ces engagements Alors, ça se matérialise par plusieurs choses. On a aujourd'hui formalisé une stratégie RSE qu'on a appelée Sandro for the Future, qui est structurée autour de cinq grands chantiers, on va dire. Le premier, ça a été de vouloir produire moins pour limiter notre empreinte carbone. Donc, ça veut dire logiquement, produire moins,
0: finalement, ce serait... Se, s'amputer d'un chiffre d'affaires
1: Oui. Ou produire mieux Alors, c'est les deux, en fait. C'est une volonté de produire moins, de produire mieux et d'encourager la circularité. Donc, peut-être de réduire aussi ses coûts de production c'est n'est pas forcément ça. La, la première chose, pour que tu comprennes notre business model et du ouais, coup c'est la c'est façon dont on, dont on aussi. travaille, c'est que euh, la clé d'entrée chez Sandro, c'est la mode à l'inverse de certaines marques qui ont des catalogues de produits qui sont à 90% des produits permanents, qui restent les mêmes au fur et à mesure des saisons. Nous, nous travaillons vraiment autour des dernières tendances de la mode que nous interprétons dans nos collections pour les rendre accessibles au plus, au plus grand nombre. Ça veut dire que chaque saison, nous arrivons avec une très grosse partie de nos collections qui sont entièrement revues, repensées par nos studios de création. Et quand tu as ce type de fonctionnement, effectivement, tu peux te dire Ah ben voilà. Gaspillage, tout de Gaspillage, suite on se dit, ouais, tout à fait. Voilà. Collection éphémère. Surtout qu'on l'a vu ces derniers mois avec le confinement, on peut très bien vivre pendant plusieurs mois avec deux jeans et trois t-shirts et que tout se passe bien. Mais tu vas rire, mais je me suis lancé un défi
0: zéro achat pendant un an. Bah, ça m'étonne je te dirai pas. dans que un Je que an, tu n'es pas la seule. Mais c'est. Enfin,
1: oui. Je vais, je vais voir. Je. Mais oui, oui. J'ai... On tente hein, tous. La première chose que nous avons euh, essayé de faire, euh, sans euh, nous écarter de notre business model qui est de, de d'apporter de façon très régulière une nouvelle proposition mode, qui est ce que recherchent nos clients, c'est de regarder comment nous pouvions rationaliser nos collections. Et entre 2018 et 2020, nous avons diminué de 25% le nombre de références dans nos collections. Mais ça veut dire globalement ou
0: par saison Puisque tu m'expliquais que c'était en fonction des par par saisons. Par saison. par saison. Voilà.
1: Donc, on, on a beaucoup moins de modèles. On a 25% de modèles en moins dans nos collections aujourd'hui que ce n'était le cas en 2018, par exemple. La deuxième chose, c'est que... Comme nous sommes une marque assez grosse, nous faisons plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous sommes distribués dans plus de 700 magasins dans plus de 40 pays. Un des sujets, un des enjeux très importants pour nous, c'est de nous assurer que nous vendons le maximum des produits que nous produisons. Donc, il euh, y a toute une logique, tout un travail qui est fait avec les équipes pour nous assurer que nous avons toujours le bon produit au bon endroit, au bon moment, pour nous assurer un maximum de chances de le vendre. Et la conséquence de ça, c'est d'arriver en fin de saison avec ce qu'on appelle des stocks résiduels. Donc, c'est ce qui reste une fois que la saison est terminée, les plus petits possibles. Et c'est, c'est ces stocks résiduels qui, aujourd'hui, dans le monde de la mode, sont souvent l'enjeu des discussions sur le gaspillage, puisque par le passé, il y a un certain nombre de marques qui détruisaient ces stocks résiduels. Donc nous, nous travaillons à avoir des stocks résiduels qui sont les plus petits possibles. Et en fin de saison, s'il y a des produits que nous n'avons pas vendus, nous avons des circuits d'écoulement qui sont soit, par exemple, des acteurs de ce qu'on appelle le « off-price », soit des outlets physiques, Soit des, associations, des, des partenaires comme VP, tu vois, ou des associations à qui nous donnons les produits pour qu'ils puissent en faire bénéficier. Donc, il n'y a euh... pas de perte, il n'y a plus de perte de ces stocks. Alors, il y a, ça fait longtemps chez Sandro qu'on ne détruit plus du tout. De, de produits. Et on pas atta- Il y a une loi là, qui, euh, qui est passée qui s'appelle la, la loi AGEP et qui euh, interdit la destruction de produits dans le monde de la mode à partir de, de 2022. Nous, ça fait déjà très longtemps euh, qu'on ne détruit plus euh, les produits. On ne détruit plus les produits finis, on ne détruit plus non plus les matières qu'on pourrait avoir encore en fin de et saison. de toute façon, c'est du bon sens parce que c'est des pertes, en fait. Donc,
0: si on peut c'est comme le gaspillage alimentaire et quand on voit des applications comme Phoenix, etc., qui revalorisent ces déchets. La circularité, c'est que le déchet des uns, c'est la matière première pour d'autres. Et bien, en fait, finalement, l'écologie reste du bon sens, donc on peut créer de la valeur. Et puis, ces déchets sont très beaux, en plus, j'imagine. Moi, j'adore les pièces uniques, un peu. Tiens, d'ailleurs, les défectueux, vous avez forcément des des, des, des pièces défectueuses, vous en faites quoi
1: Alors, les défectueux, on travaille avec une entreprise qui nous aide à revaloriser les défectueux. Souvent, euh... ce qu'on caractérise comme un défectueux dans notre, dans notre jargon interne. C'est une pièce qui, en magasin, a été essayée par une cliente ou un client, et au moment l'essayage a été, par exemple, salie par une trace de fond de teint ou a été craquée, voilà. Et donc, c'est des produits qu'on sort du circuit de vente et qu'on euh, rassemble et qu'on confie à une association qui va les, re- les revaloriser, donc les nettoyer, les réparer si besoin, de manière à ce qu'ils puissent réintroduire des circuits d'écoulement, comme ce dont euh, je te parlais tout à l'heure. Voilà. Super. Et
0: donc, bon là, on a parlé un petit peu de, de limiter le gaspillage, mais il y a aussi la matière première qui est intéressante. On, il faut qu'elle soit de plus en plus verte, qu'on limite l'épuisement des ressources. Comment euh Comment comment tu fais sur déco On parle beaucoup d'éco-conception maintenant, euh, des produits. Oui, alors,
1: nous produire mieux, c'est aussi euh, utiliser des matières premières, toujours plus responsables. Pour te donner euh, une idée, aujourd'hui, là, sur, euh, par exemple, automne-hiver 2021, qui est la collection qui est en magasin en ce moment, 50% de nos collections sont éco-responsables. On a fait un grand chemin puisque, par exemple, notre collection femmes sur l'été 20 ne comportait que 7% de produits éco-responsables. Donc, tu, tu vois à quelle vitesse... Et c'est-à-dire, on quand ce pas
0: éco-responsable, c'est que les, finalement, le sourcing des matières n'était
1: pas fra- vraiment étudié, c'est ça Tout à fait. En tout cas, euh, y avait, euh, la clé d'entrée était moins axée sur l'éco-responsabilité euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, quand on conçoit une pièce chez Sandro, quand nos studios de création avec nos directeurs artistiques conçoivent une pièce, à l'inverse de certaines marques ils ne vont pas démarrer par l'ARSE. Ils vont démarrer par le style. Parce qu'ils ont envie de raconter mmh. euh, en termes de style, en termes de mode. Comme une œuvre d'art, finalement. Exactement. Et à côté de ça, il y a des équipes qui vont avoir pour responsabilité de trouver toutes les solutions techniques qui vont permettre à cette pièce d'avoir le style, le tomber, le toucher qui a été voulu par les directeurs artistiques, mais avec des matières qui répondent à ces engagements écologiques auxquels on souhaite s'adonner. Et Donc, du coup, euh, ces directeurs
0: artistiques doivent aussi un peu faire évoluer leur, leur fibre plus responsable, puisqu'ils doivent aussi se réinventer, ces personnes.
1: Tout à fait, mais quand la clé d'entrée dans une marque, c'est la mode, plus tu mets de contraintes aux directeur artistique et aux personnes des, des studios plus finalement ça son les brime. offre voilà peut euh... oui
0: mais je sais les créatifs je suis une créative mais mais en fait peut-être que c'est ça des challenge et peut-être qu'ils peuvent créer autrement enfin d'ailleurs ou pourquoi même pas je reçois beaucoup d'artistes des, des éco artistes justement et pour moi c'est, c'est une forme d'art la mode et ben ces gens là se réinventent et, et et créent aussi avec des matières durables et je pense que
1: c'est des challenges aujourd'hui et ça peut être que vertueux oui alors tu vois c'est euh... Je, je, je te dis que dans les studios, on essaye de ne pas les brimer. Et en même temps, Evelyne Chetrit, la fondatrice de Sandro, a été, euh, je pense, la première dans l'univers du luxe accessible auquel nous appartenons à décider euh, à l'époque d'arrêter la fourrure.
0: Donc, il n'y a euh, pas de fourrure déjà depuis. Il n'y
1: a, ouais. a, a, a plus de fourrure chez Sandro depuis très longtemps. Il y a... Des produits dans des matières qui ressemblent à de la fourrure, mais qui ne sont pas de la fourrure animale. Donc, on travaille avec des fournisseurs qui nous proposent des alternatives à la fourrure animale et qui permettent d'avoir un rendu qui va correspondre à ce que Evelyne ou Ilan ont envie de raconter en termes de style, avec une belle qualité, une belle pérennité, mais sans aller voilà, sur de la fourrure animale.
0: Et donc, tu me parlais, je crois que c'est... 40 des de pièces écoresponsables. responsables Il y a 50, 50% en demi, pour 2025, c'est ça Non non, on est déjà ah, vous aujourd'hui déjà, d'accord. Voilà,
1: et on ambitionne à horizon 2025 d'être à au moins 80 Ce qui est rigolo c'est que chaque année, on dépasse les objectifs qu'on s'était fixés. Oui, puisque en fait, c'est pas ce que moi j'avais vu moins. Donc voilà. en fait, ça veut dire que vous les avez déjà donc, on va, bien On va plus, plus vite que ce qu'on avait prévu et on on travaille dans une direction en particulier, c'est d'avoir des matières éco-responsables. Certifiés ou labellisés. Donc, ça veut dire quoi euh, concrètement Ça veut dire des matières biologiques euh, qui sont cultivées euh, sans pesticides, comme le coton euh, GOTS, par exemple. Aujourd'hui, euh, 70% de notre offre de produits en coton est euh, un coton bio certifié. Et l'objectif, c'est d'être à, bien sûr à 100% en 2025. Justement,
0: j'allais te demander ces limites, mais j'ai l'impression que tu, m'es à, à, tu m'as déjà un petit peu répondu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire 100% tout de suite C'est parce qu'il n'y a encore pas l'innovation qui crée le même rendu, c'est ça ce, cette matière, il fait. En fait, faut à investir fait. en R&D, logiquement, pour trouver en recherche et développement. Oui. C'est un jargon, mais...
1: À l'inverse de, d'autres industries, tu vois, moi, je viens de l'industrie de la cosmétique, où on avait nos propres laboratoires de recherche et développement, et c'est nous qui fabriquions un peu nos principes actifs, nos formules. Dans le prêt-à-porter, c'est différent. On achète des matières à des fournisseurs que l'on rencontre, euh, soit parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, soit on, on les rencontre dans des salons professionnels comme première vision, et qui nous proposent les dernières innovations euh, technologiques, et en particulier euh, toutes les dernières innovations euh, dans le domaine de la RSE. Et euh, moi, ça fait que huit ans que je, je suis dans, dans la mode, mais j'ai vu dans ces salons-là un changement, une évolution tellement importante dans ce qui est proposé qu'ils n'ont pas de
0: choix. Ils sont obligés voilà. aussi de se réinventer. Et donc maintenant, donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, le sourcil aujourd'hui finalement, quand on, enfin, moi je le sais, après je ne sais pas si on est tous paris que moi, moi quand j'ai fait une pièce, bon ça ne m'est pas arrivé depuis quelques mois puisque je suis, en, je suis en déconsommation, mais j'aime avoir une histoire, j'aime savoir d'où elle vient, pas simplement la belle made de France, savoir qui l'a produite, ça, ça, moi elle, elle me raconte une histoire. Et est-ce que c'est aussi une volonté de Sandro au-delà du rendu de, d'avoir une vraie traçabilité et, euh, et de savoir
1: qui produit. Euh... Alors, bien sûr, nous, produire mieux, c'est aussi produire de façon éthique et responsable. Donc, on a mis en place tout un, un certain nombre de garde-fous qui nous permettent de nous assurer que on va bien dans cette direction-là. Donc, on a par exemple des conditions générales d'achat qui régissent les règles de la relation commerciale au sens large avec nos fournisseurs, c'est-à-dire le respect de la loi en matière de travail, Et euh, on a également un code de conduite fournisseur qui définit l'ensemble des obligations sociales et environnementales auxquelles notre fournisseur doit se, se conformer. On exige de ces fournisseurs des certifications Sociales. Alors, je ne sais pas si tu les connais, euh, par exemple, BSCI, euh, VRAP, enfin, voilà, c'est mmh. des choses assez euh, techniques. Donc, des, des certifications sociales ou environnementales, ISO 50001, mmh. ISO 14001. Et derrière, on effectue des audits auprès de nos fournisseurs pour euh, via des organismes internationaux reconnus pour nous assurer que nos exigences éthiques, sociales ou environnementales sont bien respectées. Donc, tu vois, pour te donner une idée sur l'aspect social, 90% de nos fournisseurs auront été audités en 2021 et 55% sur les critères environnementaux. Donc là, on va, tu vois, on avance très, très vite dans cette direction-là parce que produire de façon responsable, c'est certes les matières, mais c'est aussi qui fabrique, où et comment
0: et d'ailleurs, en parlant de où, est-ce qu'il y a une volonté aussi de relocaliser tout ça? Puisqu'on est quand même une marque, enfin, on est, je ne suis pas dedans, mais vous êtes une marque française. Alors, moi, j'ai toujours cette un peu, cette ambivalence, entre le côté de produire en France, mais après d'exporter en monde entier, quid de l'empreinte carbone. Tout ça, c'est un calcul, en fait. Il faut savoir comment optimiser son empreinte Et est-ce qu'il y a un calcul aussi qui est fait par Sandro pour essayer de... Peut-être ou qui sera fait parce que beaucoup de marques commencent à se dire « Bon, ok, c'est bien. Là, je fais tout en France. Donc, c'est bien parce que c'est made in France. Donc, je, je fais travailler l'emploi local. Par contre, j'exporte en, en Asie, en states etc. Donc, finalement, je m'y retrouve ou pas ?» c'est, Voilà. Est-ce que... Vous avez trouvé l'équilibre Est-ce que vous le cherchez encore Est-ce qu'il y a une
1: volonté de, d'optimiser son empreinte carbone Alors, chez Sandro, comme je te disais tout à l'heure, on est présent dans plus de 40 pays dans le monde. Donc, euh, la France reste un, un pays très important pour nous. Mais euh, demain, euh, ce n'est pas là que va se faire le gros de notre chiffre d'affaires et ce n'est déjà pas là qu'il se fait euh, aujourd'hui. Donc, euh, le Made in France, quand on peut y avoir euh, recours, bien sûr, on le fait, mais... Ce n'est pas, euh, pas comme ça qu'on guide le choix
0: de nos fournisseurs non, c'est pas, de, de chez mémoire, Sandro. De mémoire, ce pas une marque made in France, c'est une marque française, mais c'est ça. C'est, 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 c'est une marque un
1: qui va choisir son lieu de, de production en fonction du savoir-faire qu'elle souhaite obtenir pour obtenir la plus belle pièce. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on choisit.
0: C'est intéressant de comprendre aussi. Ce voilà, donc
1: la clé d'entrée, c'est la qualité. Quel est le fournisseur qui va nous permettre d'avoir le meilleur produit, le, le plus beau produit, celui qui va euh, apporter le, le, le plus de satisfaction à notre client. Le deuxi- la deuxième clé d'entrée, c'est qu'il faut que ce fournisseur qui sait faire de la qualité, il soit aussi ce qu'on appelle « nous compliant », c'est-à-dire conforme à notre cahier d- des charges et nos conditions générales d'achat. Et ensuite, il faut que ce fournisseur il soit performant, ça veut dire qu'il puisse assumer les capacités de production qui sont nécessaires à une marque comme la nôtre. Et aujourd'hui, en France, la plupart des usines qui existent encore en France ne savent faire que des petits volumes. Et nous, on fait quand même des volumes qui sont, qui sont importants. Et puis, il faut aussi bien réfléchir à où on produit par rapport aux zones géographiques dans le monde où on va distribuer. Oui, c'est, Donc, ça. c'est ça. Ça c'est voilà. du bon
0: sens parce que c'est vrai quand on me dit je fais du Made in France, musique Sport aux States, parfois je leur dis mais est-ce que vous avez calculé l'empreinte Parce que quelle est votre volonté C'est de parce qu'après il faut aussi choisir ses combats. On peut pas tout faire, je pense, il faut, faut choisir ses combats. Ouais.
1: Donc nous il y a il y a quand même euh, 60 de euh notre production qui est faite en zone Euromède, c'est-à-dire Europe et bassin méditerranéen, et le reste qui est fait en Asie, dont, dans différents pays d'Asie, où à chaque fois, on va chercher une expertise particulière. Et ensuite, pour optimiser l'empreinte carbone, on a des circuits logistiques qui permettent d'acheminer les produits. Si par exemple un produit est fabriqué au Vietnam ou en Chine et qu'il doit être distribué dans notre filiale asiatique, on va l'acheminer directement en Asie, sans passer par l'Europe. De même pour les US, qu'on va pouvoir approvisionner directement pour limiter la longueur des, des circuits. Super.
0: Et comment Sandro optimise son empreinte carbone, du coup, puisque vous êtes quand même présent dans beaucoup de pays, donc il va falloir peut-être un peu réduire aussi l'empreinte liée au transport
1: Alors, ce que nous faisons dans ce domaine-là, c'est de favoriser les modes de transport qui sont les moins polluants. Le mode de transport le moins polluant aujourd'hui, pour l'industrie de la mode, c'est le bateau. Et donc, on a complètement revu tous nos rétro-planning de production pour pouvoir acheminer un maximum de nos marchandises par bateau. Je, je te dis ça parce qu'en fait, l'acheminement par bateau est beaucoup plus long que l'acheminement oui, j'imagine. Par, par avion. Mmh. Donc, tu décrètes pas que tu vas tout d'un coup passer tout ton aérien en bateau. Il faut que tu te sois organisé en amont pour pouvoir le faire et pouvoir intégrer dans tes plannings de production et de mise en commercialisation la durée d'acheminement. Donc, on a fait un énorme travail là-dessus, puisque tu vois, on est passé à 84% de nos productions qui ont été acheminées par bateau avant le Covid.
0: Et tu par avion, du coup, il reste quoi que 11%. Mais c'est c'est quoi C'est des urgences. Oui, c'est,
1: c'est les produits, euh, c'est les urgences. Voilà, D'accord. c'est euh, par pour exemple pour des événements, pour des choses comme ça. Non, c'est euh, un produit euh, qui fonctionne extrêmement bien, euh, ah. sur lequel on va faire durer à sort et dont on a besoin euh, de recevoir euh, les quantités euh, très vite.
0: D'accord. Et, et quid justement de la précommande Je sais que beaucoup de marques s'y mettent. Pour vous, qui vendez beaucoup, c'est pas encore. Euh, je pense que c'est une éducation du consommateur de de pouvoir attendre pour l'objet euh, qu'il désire. Et je pense qu'il aura d'autant plus de saveur. Enfin, moi, après, je sais que c'est, c'est, mon, c'est mon parti pris. Mais est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable, au moins à moyen ou long terme, pour une marque comme Sandro, sur certaines pièces Peut-être pas encore toutes, mais de proposer de la précommande.
1: Tout à fait. C'est un modèle auquel nous sommes en train de réfléchir. Sachant que, comme je te disais tout à l'heure, la clé d'entrée de Sandro, c'est la mode et c'est l'air du temps, celui qui est là maintenant. Ah oui, c'est vrai que, du coup...
0: Il faudrait anticiper la saison d'après en été, en été avoir la collection. Ouais, j'avoue que c'est assez.
1: Ouais, mais si vous relevez le défi, euh, c'est pas mal quand même. On a, on a des clients euh, qui euh, ont envie des pièces tout de suite maintenant. Et je sais, mais voilà. mode
0: pour connaître, je, c'est pas forcément mon univers, hein, clairement, quand on voit dire comment je suis sapée, c'est pas terrible, mais, euh, mais oui, je vois, je vois cet univers un peu. Mais juste, je pense qu'on va devoir tous se rééduquer, et, euh, et ce monde-là aussi, et peut-être que... Puis il y a une ère, il y a quand même une grande tendance du vintage, hein. Même ces gens-là commencent à vouloir des pièces quoi, un peu vieillies, un peu vécues. Une, une collection euh, automne 2015 qui ressort en automne. 2000. C'est peut-être aussi des choses à revoir. Pourquoi pas recréer avec des, d'anciennes pièces enfin, Ça peut être des choses à imaginer.
1: Alors, notre réponse dans ce domaine-là, que, que nous, on qualifie comme la circularité, c'est ce que nous sommes en train de, de lancer. C'est le site de Seconde Main, Sandro. Que, euh, qui va avoir le jour euh, à la fin du mois d'octobre, avec euh, donc, euh, le lancement d'une plateforme qui va permettre à nos clients Sandro de pouvoir revendre euh, leurs anciennes pièces pour pouvoir encourager à nos côtés cette, cette démarche RSE.
0: Donc, et en les revendant, ils vont avoir un... ça va marcher comment Ils ont un bon, d'ach... bon d'achat pour s'en racheter une nouvelle ou c'est simplement ils peuvent gagner de l'argent c'est...
1: Alors le, l'idée hein, c'est de simplifier au maximum le parcours pour pour le client. Voilà si toi tu souhaites vendre une pièce Sandro, tu te rends sur le site Sandro seconde main, tu rentres quelques informations sur la pièce, on va te calculer la valeur de la pièce d'occasion, tu vas accepter ou pas. Voilà tu vas accepter par exemple de, qu'on te la reprenne au prix indiqué et nous on va t'émettre un bon euh, d'achat que tu vas pouvoir utiliser soit sur notre site internet, soit dans nos magasins, soit sur le site de seconde main pour te racheter une pièce de seconde main, si, euh, si tu préfères. Voilà. Tu vas renvoyer ta pièce, elle va être expertisée, euh, remise en état si nécessaire euh, par nos services, nettoyée euh, si nécessaire et revendue.
0: Super, c'est, c'est, c'est des beaux engagements. Et donc, bon, les, les prochains challenges, il bon, y en a plein, hein, j'imagine. C'est quoi encore aujourd'hui, toi tes, tes principaux freins ce qui te manque pour accélérer encore plus ce processus d'éco-responsabilité
1: Alors, moi, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, je dépends de l'avancée de la technologie pour pouvoir aller plus loin dans ce que je vais proposer en termes de matière éco-responsable. On interne. pour le cuir, on
0: voit, on voit sortir du cuir d'ananas, du cuir de coco, etc. Alors moi, je, je suis un peu dubitatif à ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec du cuir de coco et du cuir d'ananas Mais est-ce que c'est des alternatives qui peuvent te paraître euh, possibles
1: Alors, c'est des alternatives qui peuvent nous paraître possibles. Mais
0: inclure de façon raisonnée, comme tout, finalement, il ne faut pas surproduire du cuir de coco et du cuir d'ananas. Oui, là, et faut... puis, euh,
1: il faut que ce cuir de coco ou ce cuir d'ananas, il vieillisse bien dans le temps, il soit oui, de c'est bonne ça. qualité. Si euh... on
0: sur... Sinon, on va le jeter, on va le... Oui. Donc oui, tout ça, c'est étudié, en fait.
1: Voilà, donc il y a, y a cet aspect-là, hein, c'est comment voilà, les fournisseurs vont continuer à innover pour nous proposer des matières, des fournitures qui nous permettent de, de continuer à avancer dans cette direction. Le deuxième challenge pour nous, c'est autour du transport, puisque là, on l'a vu pendant le, le Covid, toute la perturbation, que la pandémie a entraîné dans les flux aériens, les flux maritimes, l'augmentation du prix du transport a quand même été assez impactante pour nous. Et on a hâte de revenir à la normale pour continuer à vraiment avancer dans la direction que nous avons prise, qui est l'accroissement du transport maritime. Et puis aussi
0: peut-être qu'il y ait plus de mobilité durable accessible parce que même les cargos c'est, c'est mieux mais c'est pas encore excellent question empreinte carbone donc après c'est pas à vous de faire le boulot hein, c'est, les, c'est aux compagnies aériennes de devenir euh, on parle beaucoup d'hydrogène d'électrique etc donc peut-être finalement tu es dépendante de l'innovation globale
1: oui tu vois c'est plutôt ça les choses pour lesquelles je suis dépendante euh, de quelqu'un Et, mais toi
0: toi demain par exemple si une compagnie aérienne proposait plus cher mais une solution euh, électrique pour transporter vos vêtements donc qu'ils arrivent plus vite et avec zéro empreinte, mais par contre, c'est plus cher. Tu penses que vous feriez ce choix-là C'est des questions que je me pose pour des marques. C'est parce qu'à un moment,
1: s'il y a la solution, mais que du coup, comme c'est des solutions un peu de niche... Pour moi, il n'y a pas de frein majeur à, à continuer à accélérer les initiatives qu'on a en faveur d'une mode plus responsable. Et surtout... Le le vrai moteur que j'ai, moi, en interne, en tant que CEO d'une marque comme Sandro, c'est que je suis extrêmement poussée et accompagnée par mes équipes, qui sont extrêmement demandeuses de nouvelles initiatives. Et qui vraiment porte le projet à mes côtés de façon, de, de façon extrêmement dynamique. Et je te parlais tout à l'heure du lancement du site de seconde main. C'est un projet qui a été mené de façon collégiale avec énormément de et personnes. C'est celui, du coup dans tes l'entreprise équi, de tes équipes, ça bah, Oui, c'est, c'est, c'est euh, une idée qui est. En fait, on a dans les instances de la marque, on a un, un comité RSE qui est composé de, de collaborateurs de, de, de tous les services. Qui euh, amène des idées euh, sur la façon dont Sandro doit euh, s'inscrire dans, dans cette démarche responsable. Il fourmille d'idées. Hein, je te cache pas que <rire> on ne manque pas du tout d'idées. On est même obligé la plutôt de, de travailler à prioriser euh, ces idées. Mais euh, des, des projets comme ça. C'est extrêmement galvanisant pour les équipes, ça les intéresse énormément. En termes de, de marque employeur, c'est aussi quelque chose qui est très attractif. Voilà, donc moi j'ai envie de te dire je t'invite à venir sur notre site de seconde main pour voir si tu trouves des pièces qui te plaisent, que tu auras envie de je porter. Peut-être
0: même, du coup, moi j'ai le droit d'en mettre sur le site. Oui.
1: Et, et si tu as quelques pièces dont, dont, que tu n'as plus envie de porter, n'hésite pas à, à, les, à les vendre.
0: Merci en tout cas, merci d'être venu dans l'empreinte et merci de m'avoir parlé de tout ça parce que je trouve que c'était vraiment passionnant. Ça montre en plus c'est un autre prisme parce que finalement, je, moi qui découvre un peu l'univers de la mode... Là, j'ai plutôt le prisme de, de la vraie mode. Enfin, de la, je, je dis pas que les autres marques ne sont pas des marques de mode, mais toi, tu me parlais plus d'art, finalement, en parlant de mode, que je découvre. Et euh, donc, ça me fascine. Donc, je vais aller voir un peu tout ça. et Je vais aller voir ce site, du coup, de, de seconde main. Merci. Merci beaucoup, Alice Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.